0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2013年3月16日中午1 1点五十分，上海嘉定江桥地区的一处居民房内发生了火灾。消防员们赶到现场后，发现现场浓烟滚滚。一开始并没有人发现屋内有人，后来在卧室的床上发现一名女子。女子全身被烧灼，已经没有了生命体征。几分钟之后，火被扑灭了。死者是租住在这里的房客小丽。小丽丈夫听到消息，急忙从外边赶了回来。妻子惨遭横祸，突如其来的惨剧让丈夫杨亮无法接受。而这一天也是他和小丽结婚的第五天。这场火究竟是怎么着起来的呢？烟雾散去之后，消防员发现现场着火的地方只有死者躺着的这张床，而且小丽看上去死得有些不同寻常。小丽面部已经完全熏黑了，但是口鼻部隐约可以看出有血迹。小丽时年二十九岁，山东人，虽然结婚刚刚五天，但她和杨亮在失火的这间房子里已经一起住了好几年了。平日里，夫妻二人经营着一家日用品公司。着火的时候，杨亮正在离家几十公里之外的地方送货。杨亮说，他离开家的时候，家里一切都还好好的。案发后，上海市公安局刑侦总队刑事技术中心立即对小丽进行了尸检，寻找小丽的死因。等待尸检报告的同时，警方对现场进行了仔细的勘查。据杨亮说，家里没有人抽烟，连个打火机都没有，燃气灶也是电子打火的，不太可能是意外失火。再说，即使是意外失火，小丽也是可以逃走的。现场勘查发现，除了小丽躺着的床被烧了之外，屋子里其他地方并没有燃烧的痕迹。这把火看上去就是冲着小丽烧的。现场是一处70平米左右的两居室公寓，门锁完好无损。消防员是破窗进入现场的。和很多新婚夫妇不一样的是，小丽的新房布置的非常简单，大卧室里边只有一张床和两个简单的床头柜。房间已经被大火给熏黑了，但是被熏黑的电视机依然能够正常的播放节目。小丽被发现时是躺在床上的。但是姿势有点奇怪，他的两条腿是垂在地上的，这既不像是正常睡觉的姿势，也不像是在家里休闲休息的姿势。警方在现场的一个抽屉里意外地发现了一张保证书，上面写着：“我保证以后再也不打我老婆了，请老婆再给我一次机会。”这个保证书里边没有落款和日期。但从内容上看，应该是丈夫杨亮写的。这会和小丽的死有关系吗？案发后一个多小时，法医初步的尸检结果出来了。小丽是死于被人扼压颈部，造成机械性窒息死亡的。这说明小丽不是死于火灾，而是被人给活活掐死的。死者的丈夫首先进入了警方的视线。经核查，现场发现的保证书正是死者丈夫杨亮的笔迹。这会不会是一起家庭暴力上升到杀人的刑事案件呢？警方立即对杨亮展开了询问。杨亮说，当天早上十点3 0分，他离开了家，开车到几十公里之外的奉贤去送货。他下楼时还碰到了邻居。邻居也证明了这一点，而发现着火的时候，杨亮离开家有一个多小时了。这样看来，杨亮应该没有作案时间，因为他那个时候应该在几十公里之外的上海奉献，会不会还有这样一种可能？杨亮和小丽新婚不久，但两人早就认识，并且同居多年，但两人的矛盾由来已久。丈夫对妻子的暴力时有发生，虽然杨亮写了一份保证书给小丽，但是积怨已深。案发当天，夫妻二人再次发生了激烈的冲突，杨亮失手掐死了小丽。为了伪造不在场的现场证据，杨亮还故意下楼让邻居看到，而事实上没过多久，他又返回到了家里。为了毁尸灭迹，他在床上放了一把火，之后才出门往奉贤的方向送货。会是丈夫杀害了新婚妻子吗？据房东说，那天他也是接到别人的电话，说房子着火了，他马上赶到现场，但是没有钥匙，只好打电话给杨亮。杨亮在电话里边很着急，说他人在奉贤，但是老婆在房间里边，让他赶紧把房门撬开。因为撬不开房门，房东拨打了报警电话。杨亮说自己也在抓紧时间往回赶，又给居住在家附近的公司司机打了一个电话，让他赶过去帮忙。这一点也得到了杨亮公司司机翟雪峰的证实。为了进一步查证杨亮的行踪，侦查员赶到奉贤收货方那里，确定了当天杨亮在案发时间段确实是去给他们送货了。杨亮没有作案时间，嫌疑被暂时排除了。现场的勘查还在进行中。经警方和杨亮核对，杨亮说家里少了五千元现金和一枚白金戒指。虽然少了一些东西，但警方认为这不像是一起平常的上门盗窃案。为了排除各种可能，警方对所有可能在这个时间段出现的小丽家的人展开了详细的调查。在对邻居的调查中，侦查员发现了一个新的线索：有人反映，案发那天上午11点左右，他经过被害人家门口的时候，看到被害人小丽让一名男子进了门，而那个男的肯定不是住在那栋楼里的人。这个发现将案发时间段缩短到了11点到11点50之间。1 1点男子进入， 1 1点50分邻居就发现着火。毫无疑问，那个男子具有重大作案嫌疑。那么，这个男人又会是谁呢？警方认为这个男子肯定是小丽的一个熟人。一个女子独自在家，不熟悉的话是不会让一个男人随便进家里的。为了寻找案发时间段进入案发现场的男子，警方对案发现场的小区监控录像进行了排查，希望能够找到嫌疑人的踪迹。小丽家的小区有四个进出口，因为案发是在周末，进出人员较多。从11点到12点进出小区的人有几百人，那凶手会在这里面吗？据调查，小丽多年前就和杨亮来到上海打拼，为了早日在上海拥有自己的房子，两人几乎把所有心思都花在了日用品小商店上。每天除了必要的休息之外，都是忙着打理生意。因为作息时间简单，生活规律，除了丈夫之外，小丽接触最多的就是店里的两名女员工小汪和小高。以及送货司机翟雪峰、女员工小汪称自己去了昆山，小高称自己回了奉贤老家。这些情况在侦查员进行走访之后被一一的证实了。因为没有作案时间，两名女员工的嫌疑被排除了，就只剩下司机翟雪峰了。翟雪峰案发前一天刚刚离职，因为私自拿过公司里的公款。跟杨亮和小丽还发生过争执。翟雪峰进入侦查员的视线。杨亮告诉警方，翟雪峰平日里表现不好，私自花掉公司放在他那里的货款。但是他考虑到公司缺人手，也想着再给翟雪峰一次机会。他和小丽都没有主动提出辞退翟雪峰。直到有一天，翟雪峰开口问他借钱。杨亮没有答应，翟雪峰一气之下便提出了辞职。杨亮答应了，并支付了剩余的工资。警方调查发现，翟雪峰上海本地人，时年三十岁，在被害人这家公司做司机，只做了一个多月，有赌博的习惯，挪用公司货款以及借钱都是为了偿还赌债。警方认为翟雪峰有作案动机。跟被害人又熟悉，具备作案条件，嫌疑很大。但根据翟雪峰描述，案发那天十点5 0分，他出了门，在家附近的粮油超市买了包烟，随后碰到了他的表姐，之后到金源路附近去看了一下招工信息。翟雪峰的表姐也证实了这一说法。翟雪峰说，他是接到杨亮打来的电话才赶过去救火的。如果说翟雪峰就是杀人凶手的话，会不会有这样一种可能？因为辞职的事情，翟雪峰愤愤不平，他越想越生气。再加上由于赌博，最近手头非常紧，欠的赌债也无力偿还，于是他决定杀掉小丽来出一口气，顺便在他家里拿一些财物偿还赌债。他知道自己辞职了。第二天送货的任务只能由老板杨亮亲自去了，家中就只有老板娘小丽一人。于是案发那天，翟雪峰先假装让街上的熟人看到自己去找工作，和熟人见了面之后，他却直接来到了小丽家。独自一人在家的小丽见是熟人，便没有戒备，让他进了家门。而翟雪峰残忍的掐死了小丽之后，为了掩盖罪行，他还点了一把火，烧着了小丽躺着的地方。因为缺钱，翟雪峰临走时又拿走了五千多元现金和一枚戒指。那么，凶手到底是不是翟雪峰呢？警方找到翟雪峰，了解详细的情况。翟雪峰说，当天上午他的确是去找工作了，还看了不少的招工启事。还能详细的讲出哪个招工启事上有些什么要求。他还说，第一站去了金源五路上的一家塑胶厂，看了这家工厂的招工启事说，说招男工、女普工，上海市基本工资、体检费自己承担之类的信息。之后，第二站，翟雪峰来到金源四路的几家单位，发现几家单位都只招女工，就没细看。接着，他又来到金源三路的几家企业，有的招男女普工，有的招临时工，有的上面儿招只招外地的，不招上海的。翟雪峰继续往下走，来到金源八路的一家公司，这里招驾驶员和普工，但是工资并不高。侦查员按照翟雪峰所说的工作地点一一核对。发现各个地方张贴的招工启事和翟雪峰所说的丝毫不差。根据翟雪峰所述，他是在中午12点左右往回走时接到老板杨亮的电话，才赶往案发现场的。这一点也得到了杨亮的证实。现场有很多群众看到翟雪峰忙前忙后。最后也是翟雪峰将老板娘惨遭不幸的消息告诉杨亮和其他两名店员的清晰的行踪陈述，自然的人前表现，翟雪峰不像是犯罪嫌疑人，而且暂时也没有证据来肯定或者否定嫌疑人是不是翟雪峰。但是根据现场遗留的信息来看，凶手肯定是小丽熟悉的一个人。但是警方所能想到的熟人都没有作案时间，难道这个案子会是一起雇凶杀人案件？如果这个假设成立，那么丈夫杨亮的嫌疑再次上升了。他是最容易骗取小丽的信任，找借口让一个陌生人和平的进入他家中的。警方在调查中了解到，夫妻开公司的钱都是跟亲戚朋友借的。在巨大的经济压力下，两人时常发生争吵。小丽的家人还向警方反映，有一次小丽回家，脖子上还有被掐的痕迹。可对于自己和小丽的关系，杨亮给出了完全不一样的说法。杨亮说：“小丽特别听他的话，想买衣服的时候，他说好看，小丽就会买；想吃什么东西，他说现在资金紧张，小丽就不买了。”小丽家人和杨亮的说法不一致，会不会存在这种可能？由于家庭矛盾，丈夫杨亮早就有了杀害妻子小丽的念头。案发这一天上午十点3 0分，他为了制造不在现场的证据，借口送货离开了现场，去了奉贤。临走前还对小丽说过一会儿会有个朋友来取货，让小丽别出门。中午11点左右，杨亮雇佣的凶手上了门。这个人就是邻居见到的进入现场的那个男人。他打着取货的名义，顺利进了屋，然后以残忍的方式杀害了小丽，并放火企图毁尸灭迹。之后拿走五千元现金和一枚戒指，制造盗窃现场。会是这样吗？就在警方再次把视线转移到杨亮身上的时候，杨亮却说出了一个让所有人都感到意外的情况。原来，就在案发的头天晚上，小丽发现自己怀孕了。杨亮知道后非常高兴。第二天，杨亮临走前，小丽还说一会儿到阳台上去晒晒太阳，给宝宝先补补钙。新婚五天的小丽惨死在家中，腹中居然还有一个刚刚孕育的小生命。小丽的家人也证实了小丽怀孕的消息。那么，按照常理来说，得知妻子怀孕的消息，即使有家庭矛盾，丈夫也不太可能对妻子下手。毕竟虎毒不食子嘛。无辜的小丽刚刚成为一名准妈妈。还没来得及看自己孩子出事，就带着小生命一起离开了。警方在距案发卧室五米远的厨房里发现了一个细节：两个煤气灶的阀门都已经开到了最大，但是灶上面却没有任何锅具。好在这个煤气灶有一个安全阀，在无火状态下，煤气自动切断了，阻止了一场可能引起整个居民楼爆炸的悲剧。警方在这个煤气开关上并没有发现指纹，可能是被人精心的擦拭过了。不过，这也再次排除了杨亮雇凶杀人的可能性。作为这个家的主人，杨亮显然知道他们家的煤气灶是有安全阀的，他不会笨到用这样的方法让凶手毁尸灭迹。杀人、关窗、开煤气、放火，所有的动作全部联系在了一块难道说这是一起精心策划的杀人毁尸案件吗？推论到这里，所有侦查员倒吸了一口冷气。这样一个又残忍又冷静，而且还具备一定反侦查意识的犯罪嫌疑人，一定是一个出乎意料的强大对手。侦查员又仔细推敲了案件的各个细节，觉得凶手应该还是小丽的熟人。但是，跟小丽熟悉的杨亮、翟雪峰、小高、小汪他们，似乎都有不在现场的证据。凶手到底会是谁呢？就在这个时候，有一个细节让侦查员对翟雪峰产生了新的怀疑。翟雪峰对案发当天的每一个行为都刻画得非常清楚。经过一一核实，他只有在一件事上隐瞒了真相，就是他离开家里的时间。翟雪峰居住小区的监控显示，他不是十点多离开家的，而是九点多就离开了。一个对自己案发当天每个细节都倒背如流的人，却记错了自己出门的时间，这是偶然的疏忽，还是要故意隐瞒什么呢？而在这之前，侦查员对翟雪峰心存疑虑，因为他对每一个细节都讲得太清楚了。为了把每一个细节都证实到穷尽，侦查员按照翟雪峰所说的路线又走了一遍。翟雪峰所说的招工广告都对得上，这似乎说明翟雪峰曾经来过这里。可是，警方在走访其中一家广告张贴的单位时，终于发现了问题。通过和厂家核实，侦查员发现翟雪峰声称当天中午12点左右。他看过金源八路最后一家单位的招工启事，事实上那张启事却是当天下午才张贴出来的。同样也是在时间上，侦查员又发现了另外一个破绽。翟雪峰是中午12点左右接到杨亮的电话，他说当时正从金源八路往回走，而金源八路距离被害人的家有三四公里的路程。正常步行速度至少要20到30分钟，也就是说，翟雪峰应该是在中午1 2点二十到30分赶到现场。但是在案发小区一个边门的监控当中，警方发现翟雪峰是中午1 2点五分就进入了这个小区，时间上对不上，细节上有出入，翟雪峰一直在撒谎。他的嫌疑也越来越大了。于是，侦查员扩大了对翟雪峰背景的调查，发现他曾因抢劫、强奸等罪名入狱八年。案发两年前刚刚刑满释放。经过海量的查找，警方在小区的监控中再次发现翟雪峰的身影。案发当天中午1 1点三十分，翟雪峰从小区的一个侧门进入了小区。二十分钟之后，也就是1 1点5十分，他从另外一个门口离开。这个时间正是小丽家被发现起火的时间。翟雪峰具有重大作案嫌疑。案发后七个小时，在上海嘉定区的一家打金店，侦查员发现了一枚白金戒指。经过辨认，正是案发现场遗失的那枚而卖戒指，登记人的名字叫做翟春风，和这翟雪峰就差一个字啊。这个翟春风是不是就是翟雪峰呢？案发后的第十二个小时，警方在翟雪峰身上验出了被害人小丽的 DNA 组织。面对诸多证据，翟雪峰终于主动开口，交代了自己杀人纵火的罪行。根据翟雪峰的交代，他在应聘时和老板谈好了是每个月三千块钱的工资，可当他辞职的时候，小丽夫妇并没有按照之前的账目给他结账。李亮说，翟雪峰没有做满一个月，只做了十五天，不能算一个月。而翟雪峰认为，一个月不管几天，哪怕是十天，都应该算一个月。所以呀、啊，翟雪峰对李亮只给的两千多是非常不满的。虽然当时翟雪峰没有表现出什么，但是心里始终觉得不舒服。案发当天上午九点，翟雪峰走出家门，无所事事的他在附近闲逛了两个多小时。中午十一点三十七分，他进入被害人所在的小区，意愿是想归还老板放在他那里的暂住证。当时，小丽正在家里打扫卫生。在两人交谈的时候，翟雪峰又提到前一天辞职时候工资的结算，于是他和小丽在房间里边产生了争执。翟雪峰一气之下掐住了小丽的脖子，最后把小丽给掐死了。翟雪峰为了进一步毁尸灭迹，他关闭了门窗，打开了煤气开关。杀人纵火之后，翟雪峰拿走了被害人的现金和戒指，并以翟春风的假名变卖了那枚白金戒指。为了编造自己不在场的证明，他还去金源路一带招工单位进行了踩点，可谓是机关算尽呐、啊！但最终还是露出了马脚。小丽离开后的第四天。害怕触景生情，杨亮决定搬离这间他们曾经奋斗和幸福过的新房，亲人们也都在一旁默默的帮忙收拾东西。2013年3月29日，上海市嘉定区人民检察院以涉嫌故意杀人、盗窃、纵火三项罪名批准逮捕犯罪嫌疑人翟雪峰，等待他的将是法律的严惩。仅仅因为语言不合，翟雪峰便杀人放火、毁尸灭迹，这是对生命的冷漠和残忍，已经到了令人发指的程度。而且他还试图用那场大火掩盖自己的罪行，但真相又岂是那么容易就能掩盖的？法律又岂是那么容易就能践踏的？放那把火的双手，吞噬的不仅仅是刚为人妻、即将为人母的小丽鲜活的生命。也吞噬了他翟雪峰自己的人生。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。